0: Ви з SBS
1: українською,
0: на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Далі в українській програмі радіо SBS сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні! Розпочалася 334-та доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. Сьогодні минає рівно 11 місяців з моменту повномасштабного вторгнення держави-агресорки на терени Незалежної України. Напередодні в неділю 22 січня за повномасштабної війни виповнилася 104-та річниця Соборності України. Сьогодня, буремного 1919-го, теж в умовах війни проголосили акт злуки Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. На необхідності зберігати цю єдність наголошував президент. Президент Володимир Зеленський у ранковому привітальному зверненні до народу України.
3: Ця історична подія придала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали про першу мудрість, а 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об'єднання двох берегів, це єдність мільйонів людей, це єдність всіх наших земель, усіх наших регіонів, де всі один за одного, кожен регіон захищає кожен
1: регіон. Нагадаю, що недільне традиційне вечірнє звернення президента Зеленського подамо, як завжди, наприкінці програми. А зараз перейдімо до підсумків тижня. Основною політичною подією минулого тижня стала зустріч представників оборонних відомств 50 країн світу на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 20 січня. Глава Пентагону Ллойд Остін, який головував разом із Олексієм Рєзніковим на зустрічі міністрів оборони у Рамштайні, на підсумковій прес-конференції, озвучивши увесь список призначеного Україні озброєння, наголосив, що йдеться не лише про надання Україні можливості себе захистити, а й про загальноєвропейську та глобальну безпеку. Глава Пентагону висловив непохитний намір і надалі сприяти перемозі України в російсько-українській війні.
2: Я хотів би, аби вся група завершила цю зустріч із спільним та прозорим розумінням того, якими є безпекові умоги України на найближчій темі. Тому що ми будемо зрушувати гори, аби їх виконати. Україна однозначно переконана, що переможе, як і всі присутні.
1: Підсумком форуму в Рамштайні стало рішення передати Україні ППО від Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема батареї ЗРК «Петріот» та «Евенджер». Ракети для «Петріот», дві пускові установки та навчання від Нідерландів, закупівлю Канадою Зерка «Насамс» і снарядів до неї, БТР «Бредлі» та «Страйкер» – позашляховики, машини із захистом від снарядів, танки «Челленджер-2» від Великої Британії, БМП «Стріцфордон-90» та «Сау Арчер» від Швеції. 19 гаубиць «Цезер» від Данії, замовлених у Франції, гелікоптери М-17, ПЗРК «Стінгер», безпілотники, інше обладнання та навчання від Латвії. Від Естонії в Україну піде пакет оборонної допомоги на 113 мільйонів доларів, куди увійдуть десятки гаубиць аф 70 і Д-30, сотні протитанкових гранатометів М-2 з боєприпасами, 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі після зустрічі контактної групи підтримки України на німецькій авіабазі «Рамштайн» нагадав, що напередодні президент США Джо Байден оголосив 30-й пакет військової допомоги Україні і заявив, що попри це військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко через велику протяжність лінії фронту.
0: Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з окупованих територій в Україні протягом цього року. Я не кажу, що це неможливо або що це не станеться, але це дуже важко. Потрібно оборонятися, потрібно стабілізувати фронт, і я думаю, це залежить від навчання, від доставки цього Обладнання, і я думаю, що Україна може проводити достатні операції з наступом на тактичному і стратегічному рівні.
1: Марк Мілі також у підсумковій промові наголосив, що оскільки сторони несуть великі втрати, рано чи пізно вони мають сісти за стіл переговорів, а результатом має стати вільна, незалежна, суверенна Україна. Напередодні восьмої зустрічі в Рамштайні українська сторона мала великі надії на передачу нам танків леопард, але рішення заблокував парламент країни виробника Німеччини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький в інтерв'ю польському виданні Полська агенція правсова за підсумками восьмої зустрічі у форматі Рамштайн заявив, що вважає поведінку Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще має статися, аби у Берліні відкрили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини. Він додав, що. Що якщо вже Німеччина не готова робити щось сама, то мала б принаймні не зв'язувати рухи іншим союзникам. Якщо згоди Німеччини на леопарди так і не буде, тоді ми будуватимемо меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю. Україна і Європа переможуть у цій війні, з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильній стороні, сказав Матеуш Моравецький. Натомість міністр оборони України Олексій Рєзніков в телефонному інтерв'ю українській службі телерадіокомпанії «Голос Америки» сказав, що на його думку, на сьогодні в цьому напрямку є певний прорив.
4: Сьогодні ми маємо прорив, я вважаю. Це можливість країн, які володіють леопардами, починати навчальні місії, навчальні курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо. А далі вже будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина в спокійному режимі, з проведення своїх внутрішніх консультацій, дійде і до рішення щодо можливої передачі далі. Тобто я оптимістично це дивлюсь, тому що перший крок зроблений. Ми почнемо навчальні проекти, навчальні програми, точніше, танкових екіпажів на
3: 2.
1: Не менш важливою, але й рівнозначною подією зустрічі в Рамштайні став 53-й Всесвітній економічний форум у Давосі, який відбувся протягом 16-20 січня. Він виявився майданчиком для безпрецедентної єдності політиків та бізнес-еліт навколо України. Насамперед, організатори заходу відмовили в участі делегації Російської Федерації. «Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття». Її індустрія позбавляється сучасних та критичних технологій, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Із конкретними пропозиціями щодо підтримки України виступили, зокрема, екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, генеральний директор найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларі Фінк, генеральний директор одного з найбільших інвестбанків Goldman Sachs Девід Соломон. Європейські лідери, зокрема, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, наголосили, що їхні уряди надаватимуть повну підтримку Україні, стільки, скільки буде потрібно. А члени двопартійної делегації Конгресу США підтримали цю думку. Дисонансом прозвучала лише позиція Німеччини щодо поставок танків для ЗСУ. Від України в складі делегації були очільник Офісу президента Андрій Єрмак, перша леді Олена Зеленська, міністр економіки Юлія Свереденко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр культури Олександр Ткаченко, голови українських міст Віталій Кличко, Андрій Садовий, Олександр Сенкевич, народні депутати України Єгор Чернів, Юрій Камальчук, спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та інші діячі сфер політики та культури. На засіданні уряду України прем'єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки відвідування форуму
5: Відновлення і трансформація України – ця тема стала однією з ключових на цьогорічному форумі в Давосі. Ми розпочинаємо масштабну програму відбудови, ми шукаємо шляхи, аби відновити інвестиції приватного сектору в економіку. Ми бачимо, що світові гіганти зацікавлені взяти участь у реалізації програми трансформації та відбудови України. Наша мета – не просто відбудова старого, але трансформація і формування оновленої України.
1: Українську формулу миру, що складається з десяти пунктів, в Давосі представляла Олена Зеленська, яка поділилася враженнями від форуму в етері вітчизняного телеканалу ICTV.
0: У мене дуже позитивні емоції, дуже позитивні відчуття після всіх цих зустрічей численних. Ми відчуваємо підтримку, чуємо величезну кількість обіцянок про допомогу. І не тільки обіцянок, вже є низка проєктів, які реалізовуються і плануються для реалізації в найближчому майбутньому. Якщо в кожному з наших десяти напрямків. Знайдеться країна-лідер. Буде набагато легше і ефективніше працювати в сфері втілення цих напрямків. Наприклад, Нідерланди вже демонструють нам готовність про роботу в сфері здобуття справедливості після цієї війни. Це ми маємо на увазі трибунал, суди про військові злочини росіян в Україні. У сфері відбудови бачимо лідерство Швейцарії на тлі уже конференції в Лугані, яка відбулася влітку. Це був перший такий великий форум про відбудову відновлення, відбудова України, і він стався саме тут. Я думаю, що Швейцарія буде отримувати цей трек, і навколо них також будуть об'єднуватися інші. Тому будемо працювати. Тут дуже багато роботи, і я впевнена, що наші дипломати, наші високопосадовці будуть робити все, що від них залежить, для того, щоб ми знайшли цих своїх партнерів.
1: Великим моральним ударом стала для українців авіатроща у Броварах, де всереду 18 січня на територію дитячого садочка впав вертоліт Державної служби надзвичайних ситуацій. Міністерства внутрішніх справ України, міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Борт прямував до однієї з гарячих точок на лінії фронту. Під час виконання службових обов'язків загинули також заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, підполковник Михайло Павлушко, провідний інспектор департамент асаменту комунікації МВС Микола Анацький та члени екіпажу командир Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко, бортовий механік Іван Касьянов. Похорони відбулися в суботу 21 січня. Окрім них, загинуло 16 цивільних осіб, троє з них – діти. Ушпиталено 18 постраждалих дорослих та 12 дітей. Про розслідування трагедії говорить речниця Національної поліції України Мар'яна Рева.
0: Експертизу будуть призначати слідчі від кількості експертизу, вже буде залежати час проведення і висновку експерта, який зможе встановити причини цієї трагедії. Дуже багато є фото-відеоматеріалів, вони всі зібрані, вони в процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх будуть вивчати експерти і лише тоді ми зможемо давати якісь відповіді. Ми не можемо без висновків експертизи офіційно щось заявляти. Розслідування проводить Служба безпеки України. Служба безпеки у своєму офіційному повідомленні повідомила про Версії, які наразі розпрацьовуються, серед основних робочих версій це порушення правил польоту, це технічна несправність і умисні дії щодо знищення літального апарату.
1: Алгоритм розслідування пояснює генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
4: Завжди висуваються три-чотири версії. Одна з яких та що лежить на поверхні, це нещасний випадок. Другий, як правило, це нещасний випадок, пов'язаний з різними моментами. Це може бути помилка пілота, якась поломка техніки, може бути зовнішній фактор. Наприклад, якщо це літак там, може птах, якісь там залетіти. І як правило, обов'язково розглядається можливість зовнішнього втручання, тобто диверсії. Треба дивитися, хто відповідав за підготовку цього літального апарату, хто технік, хто заправщик гелікоптеру, хто мав доступ, хто охороняв його, чи не було доступу зовнішнього до нього. Це все зрозуміло буде перевірятися. Так просто це не проходить. В першу чергу треба розшифрувати ту апаратуру, яка записує всі параметри цього літального апарату. Тиждень-два, якщо все збереглося, якщо не пошкоджено. Якщо це все буде зроблено, я думаю, що ніхто таємниці тримати це не буде, тому що це були публічні особи. Ми не належимо до тих держав, які приховують інформацію про загибель. Настільки відомих суспільшу людей.
1: Загибель Дениса Монастирського та його соратників справила тяжке враження як на суспільство в цілому, так і на людей, котрі були безпосередньо знайомими з ними. Менше місяця тому, 31 грудня минулого року, в телеканалу «Рада» Денис Монастирський дав своє останнє інтерв'ю, в якому сказав.
2: Факти масових катувань цивільних, вбивства цивільних людей мене вразили найбільше. Тому що ті злочини щодо жінок, зґвалтування, найменші дівчинці, яка була зґвалтована, це 4 роки, найстарше це за 80. Коли ми заходимо дійсно на недоокуповані території, ці масові екзумації сотень тіл з ознаками насильницької смерті не можуть не вражати. І, звичайно, катівні в кожному населеному пункті, місця, де утримувалися, де чинялися такі дії, які не можуть бути виправдані нічим абсолютно. Це дійсно шок навіть для тих слідчих, які працюють по напрямку злочинів, вбивств багато-багато років. Вони кажуть, ми постійно переживаємо шок від побаченого, від розповідей очевидців, свідків цих подій і від того, що робили і роблять сьогодні на деокупованих територіях. Тому ці злочини є справою честі їх фіксувати, описати таким чином, щоб вони стали міцною основою звинувачень в наших судах українських і в будь-яких міжнародних інстанціях. Сьогодні ми говоримо про СІСІ, міжнародний кримінальний суд, куди передаються найбільш знакові провадження. І також міжнародний трибунал, який я переконаний, буде заснований, але це вже про політичну кримінальну відповідальність, яка буде для вищого політичного керівництва Росії за ті накази, які віддавалися, тому що ми розуміємо, що ці злочини, які повторюються в усіх абсолютно деокупованих територіях, не можуть бути виявом ексцес виконавця. Ми абсолютно чітко розуміємо, що напрям на ці катування цивільних є політикою режиму Путіна на окупованих територіях. Вони свідомо і одразу приходять з таким формою руського міра. Приходять, власне, служби ФСБ, Кадирівці і інші представники Росгвардії, які свідомо заточені і мають саме такий досвід роботи з цивільним населенням.
1: Протягом доби 22 січня російські окупанти продовжували обстріли позицій ЗСУ та тилових населених пунктів. Звучали повітряні тривоги. Про загальний стан військових дій дізнаємося з доповіді речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна.
5: Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях сил оборони та ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпо вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському, Талиманському напрямках. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояролежачі, Іскрисківщина і Попівка Сумської області та ветеринарне стрілеча Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп'янськ на Харківщині. На Купінському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів. Зокрема, Вільне поле, Времівка і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Малаток-Мачка Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дуд Регове, янтарне та Херсон є постраждалі серед мирного населення. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється. Авіація Силоборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.
1: Незважаючи на високу інтенсивність боїв і безперервні атаки ворога, українська піхота в нелюдських умовах творить чудеса. Говорить екс-депутат Київської міськради, а нині командир добровольчого батальйону «Свобода», що воює в Бахмуті, майор Петро Кузик.
3: Ворог не то що успіху не мав, дуже великі втрати поніс на цих ділянках. І я думаю, що певний час вони захопилися цими політичними обіцянками взяти Бахмут і вкинули сюди дуже багато ресурсів. І якраз наша Ача була і перемирлювати цей наступальний потенціал. Ми бачимо, що там шалені втрати неймовірно шалені. Спочатку були взагалі картинки апокаліптичні, коли там поля і посадки засіяні трупами були. Коли там можна було спостерігати, що з вбитого росіянина нове підкріплення російське не хоронить його, а здирає теплий одяг і тут же одягає на себе. Через півгодини він знову попадає під кулеметний вогонь. Це йому не допомагає.
1: Російське командування знову було змушене відтермінувати вихід своїх військ на адміністративні кордони Донецької області. Цього разу на березень поточного року, говорить голова Українського центру безпеки та співпраці військовий експерт Сергій Кузан.
4: Ділянка вся Бахмут Сіверська дає змогу сточувати передові підрозділи російських окупаційних сил. Ціла приватна армія Вагнера, яка мала стати елітою російських військ, показати військовим генералам, як потрібно воювати і класти життя тисяч і тисяч бійців, але все ж таки показувати результат то от, зрештою результату не показано. Тобто ті перемоги, які хоче видати Пригожин, нібито захопивши там весь Соледар чи десь якісь перемоги в Кліщіївці, ну це, звісно ж, не Бахмут. Не те головне завдання, для чого його було покликано. Фактично його відсторонення і передача всього командування цієї операції до генералів, до Герасімова – це є свідчення якраз того, що наша тактика під Бахмутом залишається правильною, дає свої результати.
1: І про за кордон. Цього тижня Україну відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його сприяння МАГАТЕ розташувало своїх спостерігачів на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях. Продовжуються переговори щодо демілітаризації захопленої росіянами Запорізької АЕС. Адже ситуація, на думку експертів, несе загрозу усьому європейському континенту. На завершення поточного тижня в неділю 22 січня до Києва на запрошення президента України прибув екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Перш ніж зустрітися з Володимиром Зеленським, гість відвідав постраждалі від окупантів Бучу, Бородянку та Гостомель. Спілкувався з місцевим населенням, розпитував про поточну ситуацію, зокрема про те, який відсоток мешканців повернувся додому після деокупації. При зустрічі подякував Володимиру Зеленському за запрошення до України і спитав, чи може бути корисним. Нагадаю, на форумі в Давосі Борис Джонсон виступав із закликом надати танки українським збройним силам. Пізніше Джонсон разом із Зеленським зустрілися зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де високоповажний гість, зокрема, сказав.
6: Ви представники героїчного покоління і ви можете перемогти, і це найважливіше повідомлення, яке я хотів би донести до вас. Ви переможете, тому що ваша війна за
2: незалежність, я
6: представляю країну, яка мала імперію колись в сім разів більшу за Велику Римську імперію. І хочу сказати, що війна за незалежність закінчується завжди однаково. однаково. Вона закінчується незалежністю та суверенністю України. Ми, ваші друзі, ми переконаємося, допоможемо вам закінчити якомога швидше цю війну в 2023 році. Тому що це найкраще буде для, для світу, не будуть люди гинути, це буде краще для України і, чесно кажучи, для російського народу теж. Давайте вже це закінчимо і забудемо про це. І що нам треба для цього зробити? Це переконатися, що ми дамо вам те обладнання, яке вам потрібно, і зробимо це якомога швидше. Це означає,
2: що треба поставити танки.
6: Я гордий, що ми перша країна, яка надійшла танки челенджер танки і ми очікуємо танки з інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України. І нам треба більш складне, досконале обладнання, озброєння всіх видів, які дозволять вам захистити свою країну. Не, не слухайте аргументи тих, хто говорить про якусь ескалацію. Люди переживають, щоб не було ескалації, якщо ми раптом дамо Україні зброю. Я був в бучі. як ви можете скалувати ще далі, в боротьбі, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали. Україна заслуговує на всю допомогу, яка тільки можлива. І, говорячи ще про ескалацію, я хотів би зазначити, що абсолютно зрозуміло, що Україна
2: не в НАТО, коли вона не є
6: членом НАТО, це є причина найгіршої війни в Європі за 80 років цієї катастрофи. І тому, я думаю, що доля України в НАТО. І я був би і дуже радий сказати, цьому. І на сам кінець я хотів би сказати, що вражений хоробрістю всіх українців, і зокрема тих, хто служить сьогодні. І також хотілось би сказати, що весь світ в боргу перед вами. Тому що боротьба України, те, що ви робите, це означає, що ви боретесь за всіх у Молдові, в країнах Балтії, Польщі, за всіх, хто теоретично може стати жертвою агресії Володимира Путіна. Ви боретесь за свободу в всьому світі, і звичайно, за вільну, суверенну та незалежну Україну. Я хотів би сказати вам, що британський народ підтримує вас на 100%, на 1000%, і ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно. Тому що ми хочемо переконатись, щоб це все закінчилось, якомога швидше. Дуже дякую за
1: Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента Володимира Зеленського за підсумками 22 січня 2023 року.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Перше, головне, про що хочу сьогодні сказати – це справедливість. Справедливість яка є, до речі, однією з основ Соборності. В суспільстві, яке відчуває справедливість, об'єднання людей завжди міцніше. Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чи дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в регіонах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що... Привернула увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки. Окрім цього, є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все своє життя поклав на гонитву за кріслом, повернення не буде. Дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість. Дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину. Ми всі маємо кожен своє робити для нашої єдності. Сила суспільства, міцність держави поєднується саме справедливістю. Ще одне. Сьогодні в Україні, в Києві, в Бучі, Бородянці був наш друг Борис Джонсон. Людина, яку не треба якось особливо представляти. Ми разом з ним поспілкувалися зі студентами університету Шевченка. Це теж все доволі символічно. Саме у наш день день соборності. Символічна боротьба за свободу об'єднує різних людей, різні народи. І нашу українську соборність, наше історичне об'єднання, якого ми досягли у перші ж години 24 лютого, ми за минулий рік реально привнесли у міжнародні відносини. Вільний світ об'єднався так, як давно не був об'єднаний. Дуже важливо зберігати єднання, робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом, були дієвими. Ми зацікавлені в тому, що Борис та інші наші люди, як він, займалися питанням підтримки України у світі, питанням захисту свободи. Це варто пам'ятати усім українцям. Британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий. Я дякую за нього усім британцям, абсолютно усім нашим друзям в Британії, всьому суспільству. Дякую пану прем'єр-міністру Ріші Сунаку за його подушні рішення, за його політику, яка робить вільний світ міцніше. Саме таким нам усім варто зробити цей рік. Роком справедливості для України, роком єднання нас усіх заради свободи і перемоги, роком міцності України для усіх, хто цінує свободу. Дякую кожному нашому воїну, усім, хто на фронті, усім, хто допомагає, усім, хто рятує. Дякую партнерам за життєво необхідну підтримку. Дякую усім, хто розуміє, що пройти цей шлях ми можемо тільки разом, тільки допомагаючи одне одного. І тільки чесно і справедливо. Слава Україні!
1: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для СБС Радіо.
2: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au ukrainian